0: Seção 2 de Contos do Norte. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Contos do Norte, de João Marques de Carvalho. Um esgotado. O pobre Heitor foi levado à sepultura numa triste e chuvosa manhã de abril como não tivesse bens que deixassem aberta a possibilidade de um galanteio póstumo nas folhas de um testamento acompanhou até santa isabel apenas o bom compadre fernandes o inestimável enfermeiro nos poucos e longos dias de sofrimento o largo círculo de seus amigos eximiu-se do incômodo da viagem a bonde desculpando se com o um mau tempo quando mais tarde um ou outro defrontava com o paciente fernandes não obstante aquele infeliz fora na vida um moirejador notável toda a cidade conhecia-lhe o nome fizera-o a custa de muitos anos de improbo trabalho numa repartição movimentada e importante quando fechava o serviço oficial não era para casa que ia o heitor tomava o caminho do diário. Onde colaborava e que lhe devia grande parte de seus melhores êxitos. Quantas noites não passou ele em claro, numa superexcitação excitação agridoce, obsidiado pela ideia de um artigo sensacional, entusiasmado por uma nova sessão, enervado na improficua procura de um termo próprio, de um vocábulo justo, que exata e completamente interpretasse o seu pensamento mas era mais do que um jornalista o heitor era um literato de vocação seu anelo mais veemente consistia na publicação de um livro novela ou contos que fosse a definitiva consagração do seu nome de escritor muito jovem fizera nas letras uma estreia banal quando estudante lançara como tantos um manifesto politico inverso e cometera sonetos como toda a gente os perpetra aos vinte anos. Porém, depressa lhe disse o bom senso: não serem os versos o seu forte. E Heitor dedicou-se à prosa. Tivera, ao princípio, um estilo guindado, quase gongórico, influência de Camilo Castelo Branco, que o impressionara violentamente. Fez-se pesquisador de vocábulos raros e tentou remoçar com honras de neologismos, termos venerandamente arcaicos. Seu critério, entretanto, aconselhou-o com brandura a emancipar-se de alheias influências, a mostrar-se nu ao público, sem artifícios de linguagem. Foi-lhe salutar a própria observação. A forma tornou-se mais simples, a expressão mais singela, a ideia mais clara. Sucedia que voltava, alta noite do trabalho, fatigadíssimo, os olhos avermelhados, o cérebro oco e pesado, e na veemência de seu amor às letras, assim mesmo sentava-se à mesa, a rabiscar tiras consecutivas, a esmo, com desespero. Davam-se então, alternadamente, grandes desencontradas lutas naquele espírito, Vinham-lhe, às vezes, a lembrança do êxito de um livro novo, revivescentes entusiasmos. O clangoroso clarim da emulação retinia-lhe aos ouvidos, animadoramente. Sentia-se heitor capaz de grandes cometimentos, fazia projetos e planos de romances. Uma edição de luxo a Guillaume, com gravuras artísticas, executadas em Paris era um dos seus sonhos mais persistentes um livro amazônico todo cheio de vinhetas com paisagens nossas que interpretassem nas linhas do desenho as perspectivas que o texto havia de pintar ainda mais eloquentemente que o lápis a ideia dessas ilustrações seu espírito alcandorava-se em grandes esperanças todo o corpo vibrava-lhe de emoção artística pregozando os aplausos incondicionais de seus conterrâneos. E projetava, uma sentada, dois romances e três ou quatro contos. Preparava-se para escrever, limpava a pena, dispunha meticulosamente o papel diante de si e fitava o teto, a espreita da primeira palavra, como se tivesse de agarrá-la de surpresa. Mas a frase... Tornava-se arredia, ocultava-se num burburinho de pensamentos, e o tempo fugia na desanimada esterilidade de Heitor. Chegavam-lhe depois à memória as ruidosas ovações feitas a outros escritores, a aceitação de seus livros, a popularidade de seus nomes em todo o país. Tentava num esforço de energia, vencer a improdutividade, forçar a ideia. Tornava molhar a pena, endireitava o papel. Tudo era inútil. Estava escrito que nada poderia fazer. Deitava-se, então, num desânimo. Soprava a luz. Ficava na escuridão da sua soledade, os olhos escancarados, com um ofego de raiva a secar-lhe a guela. Era justamente isso a sua relia. Uma vez deitado, tinha, logo depois, a inteligência lucidíssima. Organizava as ideias, formulava frases mentalmente, alinhava períodos inteiros. E, numa crispação, conhecia, pressentia, que se escrevesse assim, teria garantido o agrado público, que é o vestíbulo da imortalidade para o escritor saltava às pressas para o chão acendia a vela atirava-se à mesa mas o encantamento quebrava-se permanecendo ali apenas o homem de letras impotente o jornalista esgotado o funcionário embrutecido que longas horas de trabalho material impossibilitaram para as lucubrações artísticas vinham-lhe então vibrantes assomos tremulas desesperações infeliz heitor uma feita lembrou-se de buscar na história antiga assunto para uma novela naturalmente o clarão deslumbrante da grécia chamava-lhe a inteligente atenção e heitor deliberou logo que a vida helênica da era pré seria a preferida da sua pena sem grande esforço pressentiu que série de quadros impressionadores poderiam inspirar-lhe os requintes daquela civilização assombrosa mesmo em suas desabridas paixões carnais em seus vícios triunfantes e que belas perspectivas havia de esboçar na frase curta e incisiva a que insensivelmente afeiçoara-se-lhe o estilo assuntos não lhe faltavam toda a série de lendárias etairas thais Safo, Aspásia, prestar lhe ensejo para admiráveis páginas. E sonhava então fazer obra nova, fazer obra sua, propriamente do seu cérebro. Queria divorciar-se de intenções preconcebidas, seguir trilha não arroteada ainda. Sua novela seria, em todos os sentidos, original que não fossem imputar-lhe a pecha de imitador dos Flauberts, dos Anatole France, dos Pierre Louis. Excelentemente educado, encontrar Heitor em consecutivas viagens ótima ocasião para ilustrar-se. Seu espírito, em assuntos d'arte arte, possuía um admirável senso estético, que a contemplação dos grandes trabalhos geniais de todas as épocas havia criado e corrigido sonhara de pronto fazer ilustrar o seu volume com silhuetas de carlos aguiar paisagens de diangelis e deliciosos molhos de flores de julieta França havia de enchê lo de luminuras deliciosamente seria um livro amoroso toda a nudez do amor helênico trescalando vivida volúpia no texto e fulgurando em vinhetas numa exuberância de corpos juvenis, como harmonioso hino, a forma imortal. E todas estas ideias vinham-lhe ao cérebro sem baixa concupiscência, antes por entusiasmo artístico, elevado e regenerador. Entretanto, nada fazia. Quedava-se horas inteiras sentado à secretária, já pensativo, já distraído, rabiscando palavras ermas de senso, ao acaso. É que não havia modo de surpreender a ideia matriz, fundi-la na primeira frase, definitiva e triunfal. Todos os períodos pareciam-lhe inservíveis, sem nervos. Tocava-os com a vista, sopesava-os com o espírito. Eram expressões moles, como em guias, que escorregavam lhe dos sentidos e caíam numa lacidão para o ouvido seguidas da saudade dolorosa daquele impotente sonhador quando adoeceu heitor pressentiu que estava tudo acabado ia morrer subiram lhe então as lágrimas às pálpebras rolaram lhe pelas faces como pesadas ardentes pérolas em fusão lamentava o passado arrependia-se de tantos anos de transigência com a inércia dizia-lhe a consciência que era de sua culpa se tão pequena bagagem literária legava a amazônia embalde o infeliz para desculpar-se a si próprio estivesse no direito de invocar a absorvente tirania da existência a ingratidão universal e em poucos dias, então, cobriu-se-lhe de cans a desgrenhada cabeça cismadora. No instante em que expirou, esboçava Heitor um meio sorriso translúcido. Dir-se-ia estar a ver perpassarem ainda as frotas de Alexandre, Marjônio afora, ao som dos instrumentos músicos de cortesãs sagradas, eretas à proa e à popa, Adoravelmente nuas. Fim da